0: Bueno, vamos a ponernos un poco serios porque yo no sé si han visto ustedes en algunos centros comerciales una escena que se está repitiendo y además de forma muy inquietante jóvenes que están haciendo cola para dejarse escanear el iris ¿lo han oído ustedes bien? dejarse escanear el iris, el ojo a cambio de criptomonedas no sé si los oyentes han visto esas colas para escanearse el iris y conocen a alguien que lo hayan hecho. Si es así, por favor que nos llamen al 638-442-081 pero en cualquier caso presten atención a lo que les vamos a contar. Sí, en redes sociales además hay mucha gente que dice, mi hijo adolescente acaba de vender el iris,
1: hemos tenido una conversación muy seria cuando ha vuelto porque a él le parecía que era algo sin importancia. Bueno, ¿de qué se trata esto? La empresa WorldCoin ya ha escaneado el iris de miles de personas en España millones en todo el mundo y detrás de esto está el presidente de OpenIA, eh, Sam Allman, creador de ChatGPT, que con el avance de la inteligencia artificial dice él que la única forma de verificar la identidad de una persona van a ser los datos biométricos y que cualquiera eh, puede falsear nuestros datos, una clave, eh, una foto incluso, el reconocimiento facial del, del iPhone, pero no estos datos. Así que Wallcoin lo que hace es para recabar el mayor número de iris posibles, poner stands en los centros comerciales, ofrece criptomonedas, también eh, dinero u otras obsequios, a cambio de que tú registres tu iris. Lo hacen además con una esfera metálica así de peli futurista donde pones el iris, lo escanean y claro, a los que más atrae este intercambio es a los jóvenes. La Agencia Española de Protección de Datos está analizando ya una denuncia puesta por esta recogida de datos biométricos en Bilbao. Euskal Televista habló con algunos de estos chavales que acababan de escanearse el iris.
2: Pasé por aquí me dijeron como que te regalaban monedas y así, no sé. Y dije, bueno, por probar. Pues me parecía una oferta interesante y para ganar una, un poquito de dinero pues me parecía bien. Eran 30 euros de beneficio y luego aparte si traías cinco amigos son... Son más beneficios, o sea, te puede dar desde 30 a 200 euros. Lo ha hecho mi colega y al, al parecer le ha gustado, me lo ha explicado bien, me ha gustado la idea y sin más. Ahora disfrutar del dinero.
1: No le ven el riesgo en ninguna no, parte. No, ¿no? Evidentemente, no son conscientes. Llegan allí al stand y descargan una aplicación en la que tú te registras con la foto de tu iris. Se genera entonces una prueba de identidad o de personalidad y la aplicación se convierte en un pasaporte llamado World ID que también es un monedero, a su vez, de una criptodivisa llamada WorldCoin. Bueno, lo que puedan hacer con los datos que recaben es lo que resulta más inquietante, ¿no? porque al fin y al cabo es una empresa privada que está en manos del desarrollador de la inteligencia artificial y que puede ser el único que tenga ese material Irrepetible. Marta Peirano es periodista, es escritora especializada en tecnología y poder y calculaba en un artículo que publicó en verano de 2023 que Sam Alman ya había escaneado el iris de más de dos millones de personas.
0: Y posiblemente es la persona que más ha escrito sobre los riesgos de esto de escanear el iris. Marta Peirano, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien,
0: oye, ¿por qué quieres Alman tener nuestros datos biométricos?
2: Bueno, él dice que quiere eh, montar una red basada en una moneda, ¿no? que es eh, el word, el workcoin del que estabais hablando. Escucho a los chicos diciendo que les han pagado 30 euros y que puedes llegar a cobrar más. Yo, en las primeras pruebas que, que vi de workcoin, lo que estaban ofreciendo eran workcoins, precisamente. Es decir, tokens de su propia criptodivisa, que según ellos era... Eh, tenía un valor de tantos euros o tantos dólares, etcétera Es decir, que yo, en ese sentido, eh, hay que comprobar siempre <risa> qué es lo que dicen que te van a pagar. Porque claro. igual piensas que son 50 euros y luego resulta que son 50 volcoins y el valor no solamente es muy, 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 muy menor, sino que además varía constantemente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, él parece que quiere crear un sistema, eh, una red de, de criptodivisa propia, pero en verdad lo que está haciendo es crear una red a nivel planetario de datos biométricos, que es algo que hasta ahora estaba reservado única y exclusivamente a los gobiernos.
0: Y que esto se haga eh, de esta forma, en menores de edad, eh, sin un contrato, bueno porque lo único supongo que es de viva voz, ¿no? Sí, bájate esta aplicación, te pagamos tanto dinero, que ni siquiera es, como tú dices, un dinero eh, un, un dinero efectivo y de uso corriente, sino que además encima son criptomonedas.
2: ¿Esto es legal? Eh, pedir los datos biométricos de menores, aunque te firmen un consentimiento, en Europa no es legal. Yo entiendo que ellos piden eh, piden el carnet <ríe> o que piden alguna documentación que demuestre que seas mayor de edad, o a lo mejor no, o a lo mejor simplemente piden que digas que eres mayor de edad, que es algo que pasa a menudo con las plataformas digitales, pero la cuestión es que los términos de uso... Eh, no facilitan suficiente información acerca de cómo se procesan esos datos ni de para qué se van a utilizar y de hecho tienen investigaciones abiertas pues yo creo que en la mitad de los países de Europa
0: bueno, es que las colas que hemos visto eh, eh, son en centros comerciales. Quiero decir que si alguien quiere controlar eso, no lo tiene difícil. Es que están puestos en los centros comerciales para llamar la atención de los adolescentes. Por tanto, una de dos, o a pesar de que tú digas que es, eh, que es ilegal, eh, pues no se está controlando ni se está inspeccionando, ¿no? Eh, hay un... un
2: protocolo en España que dice que para que tú puedas denunciar a alguien, o sea, para que la Agencia de Protección de Datos pueda activar una investigación sobre una empresa o, o un producto o un proceso, alguien les tiene que denunciar. Entonces, bueno, pues ahora ha habido dos denuncias, una en Bilbao y otra en Madrid, y, y la agencia que se ocupa de certificar los usos y los protocolos de estas empresas, pues se ha activado. ¿Por qué no ha ocurrido antes? Pues es difícil
0: saberlo. Has escuchado lo que decían los jóvenes, comentábamos con Marina, que es la que ha estado investigando el tema, eh, el hecho de que no parecen ser conscientes de los riesgos que entrañan, que estén dando prácticamente de forma gratuita o sin ningún tipo de control, así muy alegremente, el iris. ¿Qué riesgos tiene eh, tener ese dato por parte de una empresa
2: privada? pues muchos, el iris es, es algo que solamente se escanea históricamente en dos contextos muy específicos que son el contexto de estar entrando en un país en el que al que no perteneces, por ejemplo los Estados Unidos, eh, y, y bueno pues que te hagan un seguimiento por si pasa, pasa algo o haces algo, ¿no? Entonces renuncias a los derechos que normalmente tienes en tu país, donde no te escanean el iris eh, porque estás entrando en un país ajeno. Y entonces el contrato que tú tienes con ese país es que te dejas escanear el iris. no Este es uno de los contextos. El otro de los contextos es que has cometido un crimen y que eh, registrarte de todas las maneras posibles pues es eh, es parte de los derechos a los que también renuncias cuando cometes un crimen. ¿Qué pasa? Que los datos biométricos, especialmente datos como el iris o como, por ejemplo, el ADN que te puede que te puedes eh, que puedes facilitar cuando mandas mm, tu saliva a una empresa que te analiza el ADN para decirte si tienes ancestros vikingos o algo así, eh, pues son datos que te identifican de manera única que, que tú no puedes cambiar. O sea, puedes cambiar de dirección y de número de teléfono y de móvil y si tienes mucho dinero incluso te puedes cambiar las huellas dactilares, no como como se hacían los narcotraficantes. Pero, los mafiosos, sí. Pero... Exacto, pero cambiar de iris o cambiar de ADN es, es imposible, o sea, es parte de ti, eres tú, te ¿Sí? identifica de forma única. Y el iris concretamente, eh, al igual que la cara, tiene la particularidad de que te pueden, bueno, el ADN también, te pueden identificar sin que tú lo quieras, sin que puedas resistirte y sin que tú lo sepas. ¿Así? ¿Sí? Claro, porque son partes partes de tu fisionomía que están, que están visibles, ¿no? Eh, tu iris puede ser escaneado eh, sin que tú te des cuenta por por cámaras, digamos, específicas en, yo que sé, en un fotomatón, ¿cómo sabes que te escanean? Si te escanean o no te escanean el iris, ¿no? ¡Ay, me está dando un poco qué de miedo, sí, que miedo. No, <risa> es muy inquietante. un fotomatón te escanea el iris? Esto es un ejemplo que estoy poniendo para decir que son, Va, vale, que son vale, tecnologías que, que según van avanzando... Eh, bueno, pues tienen habilidades de las que a, a menudo no somos conscientes y entonces, si tu iris ya ha sido registrado con tu nombre por una empresa como esta, pues eh, pues ya está registrado, es decir, ya forma parte de una base de datos y tú no sabes a quién se le van a vender. Además, claro, o, o incluso incluso si esta empresa fuese la empresa más eh, no sé más seria del mundo y no se la fuera a vender a nadie nunca, si lo pues hackean imagínate que tienen un error, exacto, que son hackeadas, que tienen un agujero de seguridad, y entonces esto acaba en la dark web, donde se venden y se compran este tipo de informaciones. Bueno, pues ya no sabes cuántas empresas tiene, tienen tus datos biométricos, y para qué. ¿Querías decir algo, Marina?
1: No, no, justo eso, que si sí, eh, sí, cuando hackean un ordenador o te hackean el teléfono móvil puedes cambiar las claves, puedes recuperar, digamos, el control sobre tu aparato, en este caso lo perderías para siempre, porque tu iris es uno… Y si es verdad que dentro de no mucho va a ser una de las pocas cosas que nos distinga indefectiblemente de los demás, estamos vendidos. Este señor ya tiene eh, nuestros datos, ya, ya tiene la, la, bueno, algo momento, que debería más ser. De, más pf. de dos
0: millones de personas ¿no? ha escaneado ese iris. Mira, hay una cosa que me dice Pixie a través de, de Twitter, Pixie75, dice: En mi ciudad, y es verdad, yo también he visto esto, hay una tienda en la que escanean tu iris para hacer luego una obra de arte. Desde 25 euros, dice el anuncio. Eso también es arriesgado. ¿Conoces sí. estas empresas, Marta? Sí, también es arriesgado, no, ¿no? No la
2: conozco, pero pero parece que en lugar de cobrar tú los 25 euros los pagas, ¿no? Sí, y te llevas un paquete a casa. No, te llevas un pero cuadro, un este cuadro, cuadro de, 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 tu, de tu iris, de tu ojo, de tu iris. Bueno, no, o sea que no sé, no sé qué decir. No sé eh, qué empresa es esta ni si esto es una práctica eh, habitual. No voy a decir que esta empresa está escaneando tu iris para vendérselo a terceros, porque probablemente sería ilegal si lo haces sin tu permiso, salvo que estés, fumando, eh, estés firmando unos unos términos que no lees y donde donde se contemplen esas posibilidades. Pero en cualquier caso, yo no dejaría que nadie me escaneara el iris si no tuviera un muy buen motivo, como por ejemplo, pues querer entrar en un país donde es parte del del proceso de, de entrada en el
0: aeropuerto. Mm. Por cierto, dice inteligencia artificial a través de, 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 de Twitter también, la antigua Twitter. ¿Escanear el iris es nuevo para los relojes que recogen todos los datos sobre tus hábitos, tu ritmo cardíaco Esos son bases de datos que se pueden vender y quién sabe si en el futuro lo tendrá tu banco, tu aseguradora o tu jefe para darte un trabajo o un crédito. O sea, lo de los relojes estos inteligentes que te los lo saben todo de ti. ¿También es un problema?
2: Sí, son eh, informaciones que hasta ahora estaban muy, muy, muy protegidas, pues informaciones como los datos biométricos o los datos de salud, precisamente porque nos hacen tan vulnerables al oportunismo de empresas, de agencias, de seguros médicos. Pues imagínate, si tú vives en un país donde los, los seguros médicos son todos privados y no hay seguridad social, que es el caso en muchas partes del mundo, pues la información que está registrando tu reloj, junto con, no sé, otra información que haya por ahí sobre ti y que las empresas que son brokers de datos lo que hacen es recoger información de todas esas fuentes distintas, empaquetarlas y revenderlas, pues pueden hacer que tu seguro médico sea mucho más caro o que no te den un riñón si lo necesitas Chacate. o que no te quieran dar un tratamiento porque has bebido demasiada Coca-Cola y tienes el colesterol alto o, bueno, pues una serie de de aspecto, o que no tengan un trabajo, porque piensen que, que eres una persona poco saludable. Mm. E Inquietante Exacto. lo que nos está contando Marta
0: Peirano, una periodista especializada en tecnología. Eh, mira, lo del iris nos puede resultar más ajeno eh, o más llamativo, pero hay otros datos biométricos más accesibles que también ponen en riesgo nuestra seguridad. Por ejemplo, esta semana también hemos sabido que un gimnasio de Santander tendrá que pagar una multa por pedir a sus usuarios la huella dactilar.
3: Mm, el gimnasio Metropolitan o se accedía antes con una pulsera magnética pero a partir de mayo de 2021 empezaron a pedir la huella, la huella dactilar argumentando que era para garantizar el acceso inequívoco e intransferible de cada usuario a las instalaciones para que no le prestaras la pulserita a nadie y que entrara en tu nombre. Pues una usuaria se quejó, se negó a dar su huella y como respuesta le dieron de baja en el gimnasio así que ella acudió a la Agencia Española de Protección de Datos, denunció, como decía Marta Peirano, que hay que hacer eh, y ahí la Agencia de Protección de Datos establece claramente en un artículo de su reglamento que quedan prohibidos los tratamientos de datos personales que revelen datos genéticos o datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, así dice, y les ha impuesto una multa de 27.000 euros. Hemos hablado con Miguel Serrano, que es vicepresidente de Facua.
2: No es de recibo que para el simple acceso a un gimnasio nos piden datos biométricos, que además son datos que pueden tener una característica de especial protección porque no dejan de ser datos sobre nuestra anatomía física, no datos especialmente protegidos. Y en el supuesto de que tengamos la sospecha como consumidores de que nos pueden estar pidiendo más datos personales de los que realmente son necesarios para la prestación de esos servicios, que no lo dudemos, que reclamemos, que denunciamos ante la Agencia Española de Protección de Datos. Uh
3: -huh. El gimnasio ahora en cuestión ha cambiado de nombre, ha pagado la multa y los usuarios acceden
0: con un código QR. Bueno, está claro Marta que estamos, estamos acechados por todas partes eh, y quizá tenemos más reparos a dar nuestro DNI que, que, que a dar nuestra huella digital o otros datos biométricos que, nos hacen, que no nos hacen saltar tanto las alarmas. Solo había que escuchar a los chavales que, mira, el uno por el otro, ah, pues mira, vamos a, a que nos escaneen el, el iris. Quizá deberíamos hacer un consultorio o deberíamos, no sé, eh, plantear clases en los colegios de, de concienciación de que hay cosas que no se sí. pueden dar alegremente, ¿no, Marta?
2: Sí, totalmente. Y me encanta que eh, saquéis el ejemplo de los gimnasios porque esto es un problema que también se detectó en Madrid en los últimos años y que es muy eh, interesante porque en la norma europea el ejemplo que da de lo que nunca se puede hacer es precisamente pedir la huella digital en el gimnasio y sin embargo pues los GoFit, por ejemplo, piden la huella digital. Eh, hay un montón de gimnasios que son medio municipales en Madrid que pillen la huella digital y que si no... Eh, aceptas ese protocolo para entrar a, pues a hacer pesas, no te dejan matricularte o te o te cesan la matrícula, entonces eh, espero que todos los usuarios de estos gimnasios vayan mañana mismo a poner una denuncia a la Agencia a la Agencia Española de Protección de Datos para acabar con, con este con esta situación.
0: Un buen consejo. Denunciar siempre en estos casos. Marta Peirano, muchísimas gracias. No será la última vez que te llamemos para estos temas que seguramente van a estar en la agenda de, 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 de prioridades de este 2024. Gracias,
2: Marta. Un placer. Hasta luego.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.